0: 各位观众朋友们，大家好，欢迎收看《独立创作》，我是朱国珍。阅读就是力量。当我们打开一本书的时候呢，其实也打开了一个世界。每个人都有可能呢，去重新对应出一个崭新的世界观。在我们今天的节目里面，要和大家分享的这本书，就是充满着浓浓的魔幻写实色彩的《天桥上的魔术师》。在这本呢以八零年代的台北市地标建筑物中华商场为背景的小说里面，透过一个魔术师串联起了十则的短篇小说十个故事，而且也以不同的主人翁呢去回忆回溯他们的成长历程。我们光看这个书名出现了魔术师这三个字，它就隐隐约约的透露出了一种神秘与奇幻，再加上天桥。天桥是一个连接两个场域的平台以及媒介。我们想用读书会的方式，透过每一集的来宾，还有一本书的分享，能够延伸想象力，开启对文学的欲望，以及呢对于跨界还有跨领域的交流对谈。
1: 对于台湾的书写者来讲，原住民的传奇神话的这个力量，我觉得是超乎寻常的巨大。那民意是能理解的。
2: 其实导演也是在转移，我们也是透过作者的作品。我最后希望这本书怎么传达给读者
3: ？在影像上面没有背叛的是他的文学性 <Okay. S 2> 而且不能背叛，我、uh huh. 会被骂死
1: 。
3: <笑><笑>台北市的红绿灯就是这样。只能让一群人刚刚好的过马路，然后一切就会再次的被阻断。你得毫无犹豫的过马路，就好像你的人生里真的好像还有些事情得那么义无反顾的去完成一样。
0: 首先，我想请问杨导演，就是啊，呃，国家图书馆在2021年公布的，就是台湾每年的出版品的总数量有三万五千多本以上、欸。哎，嗯、为什么在这么多的浩瀚书海里面，最后会选择了《天桥上的魔术师》来作为影视作品的改编契机呢
3: ？应该说，我比较幸运，是《天桥上的魔术师》呃选了我，因为它是一个旗舰级的标案，有很多导演制作公司在在想要做这个案子。其实，其实历年来很多人跟吴老师谈过，只是因为他他需要资本太大，那我就很幸运的被选中，然后做了这个影视版的《天桥上魔术师》
0: 。他需要的资本很大，听起来导演的口袋很深
3: 。呃，不是我的口袋，<笑>我我就是因为口袋不深，所以我当初十十几年前买买了这本书之后，就是非常爽的阅读它，然后我也没有很。很积极的说哦，我要去改这本书，我只有觉得它很美，嗯，但是直到有一天，诶、欸，前面的人这样累积起来，把资金找到了，然后我才有这个机会去去做这个戏，所以我是非常幸运的啦，嗯，因为中华商场那么大的一个主题哦，嗯，他在影影视作品上面，他本来其实用眼睛一瞄就知道制作费非常高。
0: 刚才杨导演提到说，十几年前就买了这本书，我们可以看一下你的扉页啊，都泛黄了，是，所以真的是非常有时间的那个痕迹在这上。我得
3: 这个是二零。一一年十二月出版的第一版嗯<对><对>
0: 、哦，我上次也偷翻了一下，到二零二一年它已经四十八刷了，嗯、<笑>所以可见了他的整个的影响力是非常非常广泛的。嗯，嗯那薛老师，您过去在国立东华大学任教的时候，在华文系任教，那时候我在那个英美文学研究所读书。有一次，我跟几个同学在中庭里面坐着，突然间我同学喊我。文坛梁朝伟，文坛梁朝伟来了，我吓一什么文坛梁朝伟？这是怎么回事？原来吴明义走过来了。但吴明义在那个时候呢，呃，大约二零零五、二零零七年左右，他是以系列的生态书写，像是《迷迭志》啦、《蝶道、啊》获得了文坛的重视，开启了自然书写跟生态书写的新扉页。但十几年后的现在，他却是以小说扬名国际。那薛老师，您怎么看待一个作家的风格的改
1: 变？嗯其实他更早出手有一本短篇小说集在，在九歌虎岩是，然后就非常的精彩。那但是他中间花了非常多时间，我觉得和他做研究也有关系，因为他的博士论文是写自然书写的。嗯，那写完之后，那他开始我觉得想要把他呃对于台湾社会实际的观察转换成小说，所以有一阵子他甚至说他要把工作辞掉嘛。那这个当然他。呃，后来真的也就完成了，呃，就是他的小说哈，就包含那个两本书嘛，哈，就是《睡眠的航线》哈，《家里水边这么近》嗯。那完成之后，当然我觉得也奠定他要去书写跟历史或跟台湾土地有关的哈，也我们大家现在，呃，在文学评论界会认为台湾有一个新乡土小说，嗯、哦的这样子的一个开端，我想也和他当时就把所有事情割下，来，然后去。做了这样的事情跟书写有关，然后来再完成天,天桥上的魔术师，或者是陆陆续续复眼人然后呃单车失窃记。那我我们观察他的写作，大家可以理解，就是他呃不局限在以啊、呃、华文小说的前辈作家当作他的典范，他大量的阅读这个西方当代的小说家，然后去理解他们的技法，而且非常的用功。我觉得用非常诗意，很。强的或很浓的这个笔法去经营他的小说叙事的每个字，所以我觉得他的影响，我觉得当然是这么的大。我觉得和他不管是对于这个台湾土地啊、自然的关怀，或者是他自己对于小说技法的开发，应该都高于台湾很多的小说家。吴明义其实是会去挑战自己写作各种边界，其实他非常的清晰，他知道自己是要面对大众的，所以他也会把某些大众文学。呃，类型小说的题材，嗯、然后融入到他自己书写的故事当中。所以说一个精彩的故事，然后唤起大家对于这个城市的记忆，或者对台湾历史的理解，然后或对各种族群冲突的重新的反思。我觉得他应该是很努力要带带给台湾更大和解的一个小说家
2: 。我想明玉可能后来、呃、也许不知道，我觉得他刚好听好像的魔术师，因为我现在在洪金杰基金会工作，其实他。他串起了三代人的情感。他在里头小说，我想他在那个《流光似水》这一篇有谈到这个国际牌的霓虹灯塔， oh. 那是当时的第一位创办人洪俊全先生， mm. 他的他的企业就是 National。我想大家早期大家知道那个那样子的一个、oh. 一个电一个电器公司，那那个灯一直在那边。其实整个在呃中华商场从一九六一年新建以后到一九九二年拆掉那三十一年，那到后来第二代是钱俊惠女士。当了这个红军园基金会的执行长，那到他的第三代，他现在在去呃五十年已经交棒了。他的这个儿子跟媳妇，因为媳妇是外国人，真的是透过留下来的照片，跟跟看到就实名利启正曾经画过中那个中华商场的一幕，就是国际牌的灯塔在这个商场上，他看到了因为他自己是一个建筑师，他就非常非常感动。红军园基金会也编了一本宏观时代的摄影书啊，那这是刚好其实是一九。六四年啊，然后这个是《联合报》的照片，我们跟他得到了版权。对，这就是我们前面的第一页。就是这个东西让他们现在的这个下一代就觉得很珍惜这个这个这个时光，然后他可以用各种艺术性的表现来把它呈现出来。所以我我我后来再跟明义说，因为他这本书把三代的情感连接在一起，我想这也是我们。最近才知道这件事情，我想也谢谢名义，因为一个好作品。
0: 杨导演，你不仅仅是带着我们找到了这个记忆，你甚至让中华商场复活了，嗯，那个景都打出来了。了
3: 嗯、我自己做这本书，把它影像化，最大的感触就是吴老师的那个职人的精神，他对职人的崇拜延伸到他的书里面，不只是天桥上魔术师，他些锁匠。嗯，然后《单车世界记》里面写的这些单有关于单车的型号，或者是大战里面的这些很很细节的研究，这个东西的确是给新的一代创作者一个很好的示范。就是说，你你要你要写这个东西，那你先了解了。呃，小说或者是戏剧的创作，它不是只有一个情节的编造而已。嗯你必须要了解，因为情节，这個、人的尔虞我诈，可能人心都差不多。但是当你在这个，你要写一个呃底层社会，那你也要先理解那个底层社会到底他的那一碗饭多么难赚到，或者是上流社会的尔虞我诈，那也要先看到。我觉得这个这个吴老师给我最大的鼓舞就是他那个职人的精神哦，真的。超坚持，我很喜欢。<笑>有一次，我看了一本漫画，里头写了变成隐形人的咒语
1: 。我专心念了咒语，脱了衣服，却不敢跑出去试咒语是不是有效。我哥说：“你不相信咒语，咒语就没有效。”我最后还是不相信咒语，不敢楼梯跑出去。
0: 《天桥上的魔术师》是在2012年啊，第一次出版的。在那个时候啊，其实我们一般写作的人，或者是得过文学奖的人呢、啊，在选择出版品的时候，都比较倾向。主流出版社，但我知道《天桥上的魔术师》在2012年第一次出版的时候，他却选择了一个比较小型的出版社。当然，那个时候我跟吴明义老师有一些互动啊，他的意思就是说，他认为小型出版社他可以有更多的主导权。所以，我想问一下，就是在这个部分呢，那曾总编，您您在出版业有这么多年的
2: 经验，您怎么看待这种现象？其实我从《家利水边》那么近跟《迷迭志》，我就非常非常欣赏他。但是因为看了他的书之后，其实他还有在装帧上，包括他的用纸、<对>油墨，他可以就是他基本上作为一个作者，他都关心到这么仔细。我甚至因为看了他那个《家利水边》那么近跟《迷迭志》，我就发讯息问问他说：“哎，你的用的是什么样的纸张？”他完全都是用环保的材质。他的所有的书里头的版型，包括插图，包括封面，那名义。他都希望自己参与的更多。那我觉得他选择夏日，其实他就说到，他觉得在夏日来讲，这些都是他当时熟悉的编辑，或者他早期出书的时候。我想很多的作者都很顾念旧情的，嗯，他很珍惜那个跟作者跟编辑之间的情谊。嗯、其实包括我们也是，我们在做任何任何作品，后来发现跟作者的情感，其实会会放在前面。所以像这样子，因为我们珍惜作者，珍惜作品，我们会希望。呃，作者他永远去找到他自己对于作品的家。
0: 那听起来，就吴明益老师在这个情感的焦灼度。部分一点都不魔幻写实
2: ，
0: 那个魔幻写实啊，也是我们今天节目一开始的时候就提到的一个这本书的一个核心概念啊、哦。嗯、那特别是呢，呃，在看《天桥上的魔术师》的时候，发现到里面有很多的小说的情节，包括那个神秘的九十九楼啊，嗯、包括虚实交构会在梦中来找你的石狮子啊，哦，活灵活现的呈现出来的。还有呢，像是在街道上出现的大象，在那个小说的最后啊。若隐若现，当然还有在小说最后的一篇出现的斑马。那杨导演，您在改编成这个影视作品的时候，遇到这些所谓的魔幻元素的时候，您您怎么处理
3: 呢？魔幻的元素在台剧里面比较少出现，嗯、那并不是我们的生活里面没有，而是魔幻它。它就是需要大笔的资金来制作。如果有资金，你要做出一一只很厉害的狮子或大象，比如说李安的少年拍，呃，里面的那那些动物，那那个就是要要极大的资金去去制作。我觉得金钱可能不是一个问题，要读透整个小说、动物或者是这个魔幻的元素，到底它要表达什么。如果没有去猜透他后参透他后面的真正的意义的话，他就会只只是像一场秀而已。比方说，呃，这个书里面的金鱼好了，嗯，我们是非常读了非常多次，然后在几个编剧，然后包含制作人在抽丝剥茧，这个女主角她就是遭受到性侵的，然后有的人就说对她有预欲。呃，他有读出来，有些人就说没有啊，到底在哪里？最后我们终于在吴老师的字字句里面找到那个非常轻轻的一笔哦，他去写了这个这个事实这样子。所以，比如说金鱼这一项，你你可以把金鱼做得很炫，但如果没有想透他为什么用金鱼的时候，那那就会沦为一场秀。所以难度最难的是。谈透这个文学，它后面的意思是什么？把它翻译翻译成视觉化的影视语言，这个是最难的。那
0: 孙总编过去有主导过非常多的畅销和长销的书籍啊，有没有思考过那个书里面如果也出现了魔幻的元素，你要怎么样去呃搭起一个好像文本翻
2: 成影视作品的媒介？在魔幻写实这部分。呃，我我经营的小说的部分比较少，大概就是写实的部分比较多。嗯，对，所以在在这份，我想我们在谈的时候会在谈。那我们那时候在整个的媒合的场合当中。大家关注就是天桥上的魔术师，其实，在二零一二年，就念念的那年伦敦国际书展期就已经、嗯、已经在谈这件事一直到二零二一年，我们才看到，真的将近十年的时间。所以，我觉得这个东西，其实我们自己看过很多电影，其实是是不真的是不好表现的。嗯、那我觉得后来杨导可以把这部这样的一个小说，就是在我印象当中，我自己非常非常喜欢这部作品，能够用一个影视的方式来表现，我觉得是非常非常难的。我觉得很难，我、嗯、觉得非常难。你要问我。我觉得我们从文字来想象画面都是不容易的。嗯，对。我觉得最难改编的应该是诗
0: 吧，嗯、尤其是诗本身，<是>它就具有多重的歧义性，<是>还有暧昧性。我们举例来说，徐闻卫老师其实也是一个非常著名的诗人，在您曾经发表过的一首小诗《院》里面，你有提到说：“悲南溪弹着芒草的音乐，嗯、海潮总是唱着摇篮曲的歌声。”哇，这个意象，这个很魔幻了
1: 、嗯。对，因为我我想，其实对于所有的。在台湾的作家来讲，他必须要从他的土地里头找到力量，特别是我们在花莲生活，原住民的神话，那其实距离我们就会非常的近，然后它就变成我们学艺里头的一部分。那所以当一个现实的题材发生，呃，例如说我们可以看到这个火车的事故，啊，那那当我们要去书写这样一个事故的过程和写成一首诗的时候，那。原住民的神话会走进我们的诗里头，然后，但是它同时又带来这种讽喻这个世界、这个现实很重要的一个力量。嗯、那其实我们回头来看，很多人认为，名义小说里头有很强的魔幻写实性。那魔幻写实的源头来自于拉丁美洲的小说，那它的本质也是从印第安的神话或当地的传说找到力量，但是。就如导演刚才所说的啊，不管是在小说里头的金鱼哈，谈到这个少女，嗯，曾经遭遇性侵，嗯、那石狮子讲到，嗯，宗教成为某种信仰，但同时好像也形成一种禁忌，那禁忌会报应在现实的孩子的身上吗？哦，那小说当然就。创造了一个奇怪的现实的状况，是真的会哈、啊。嗯、那导演就更厉害，导演甚至可以连接到台湾的这种政治现实的抗议的这样子的思想连接。那这个我想就是文学作为一个，呃，为什么会那么的迷人？就他有一句话不不必说得很白，但是他透过我们共同理解的神话传说的时候，带来去干预这个社会。那特别是我觉得对于台湾的书写者来讲。原住民的传奇神话的这个力量，我觉得是超乎寻常的巨大。那名义是能理解的哈，所以您刚才用我的是，我想对我来说就是，嗯，这个理解原住民的这个文本，对我们来讲就是我们书写的秘密武器
0: 。世界上最厉害的魔术。就是把人的烦恼藏起来，把已经消失的东西变回来。桥上的魔术师这个小说集里面有一篇作品哦，嗯，强尼河流们啊、呃，这个短篇小说它的主人翁就是一个原住民阿侯是阿、啊、猴。啊侯其实我觉得这个阿猴是非常非常可爱的，即便他在书籍的文本里面被描写成是又黑又瘦，而且他一出场的时候是穿着空巴拉口。那、嗯、各位观众朋友们，叫道空巴拉口是什么吗？就像一个喇叭一样哈，讲到诶，讲到 A，, 这样到 A 当时在那个年代穿这种裤子的人，基本上都会跟小混混呐、啊、哦，嗯、好像画上等号。他一出场的时候，又一直在吆喝人家来啊，来西服店啊，然后无所不用其极的在招揽生意。但是，当他一弹起吉他的时候，他的那种歌声，而且 even 他不是字，但他会唱英文歌曲《Dust in the Wind》。《风中之城》唱得如痴如醉的那么迷人，而且他人缘也很好，所以他要去当兵的前夕啊，那个所有在中华商场穿空巴拉扣的人都来给他敬酒。他呢所工作的三旗服饰店老板给他包了一个大红包，但是他最后的结局很凄惨。我也注意到了，就杨导演你在改拍这篇作品的时候啊，你设计了两种结局，为什么呢？嗯,嗯
3: 呃，因为我一直在想。魔术师，魔术到底是什么？然后，因为这里这这本书里面充满了各种的呃分离、死亡、消失，但放在戏剧里面的时候，那个压力是非常巨大的，因为每一集都要有一个魔术，呃，形式上的魔术或者是意念上的魔术。那其实第八集这个算是变得最厉害的一个，就是呃……魔最世界上最厉害的魔术是把消失的东西变回来，时光倒
0: 流。对，那
3: 那最厉害的，更厉害的是可以把结局改变。如果呃阿豪跟小兰那个故事，放在三十年前这个小说的这个时代是成立的兵变，然后呃男的杀杀死女的，可是放在三十年后的现在，爱情还是这个样子。就是说，爱情它它可以有另外一种解法。那过了三十年，我应该给观众另外一个可能性，所以我就给了两个结局。那是呼应他这个魔术师的万能这样子。<笑>其
1: 实当时。连续去播出的时候，很多讨论区在讨论说，这跟汤英森的故事息息相关哈。嗯、也就是说，都市地区的原住民的年轻人，嗯、然后他受到了某种压抑之后，然后呃发生了一个血案哈、哦。那。呃，我想大概呃、嗯，这个有点牵强附会了哈，因为阿高不是师师专毕业、啊，他是、啊、甚至连字都不认，啊、差蛮远的。对对对，嗯、所以其实我觉得阿高这个故事，其实你你抽换掉他的原住民身份，嗯、<实>都成立。对对对，都成立。嗯、至少在我当兵的那一段时间，嗯、对，听过无数兵变啊，甚至男生剃光头啊，嗯、然后然后当然也发生悲剧的故事也有的哈。那但是。你会看到，呃，在这在这个故事的叙述的后半段的时候，其实吴宓好像很想告诉我们说，其实事实的真相比比我们想象的复杂的多，嗯，所以会有一个版本，又有一个版本，嗯、又有另外一个版本，哦、呃，究竟是？呃，他杀，但他说，呃，枪杀好像也不是致命的原因。嗯、所以又听到一个版本是什么，然后媒体上又说的是什么。小说家其实想要辩证一件事情，就是说社会事实比你想象来的更复杂。对，那、啊、可是我觉得，当杨导把它编成这样子一个两个版本，让你开放性的去选择，也许真的小兰被阿搞枪杀了，嗯、或者是其实不是的哈，就是也许会有个更大的宽容去结束了这样一段不适合的爱情。那我就会想起很像那个沈从文在《编程，嗯，他最后的结局说，那他会回来吗？也许会，也许不会哈、哦。或者是你会读到像黄春明的小说《看海的日子》，最后的结局也是一样哈、哦。就是那一个寻找的过程里头，文学不是一定要告诉你答案的，或者一个影视作品也是一样，它其实可以留留下一些辩证。我们一个这样子的，嗯，原住民在都市生活，然后他所遭遇到的这样子的一个爱情的故事。那我觉得应该可以有一定的开放性的思考，对。嗯、那我觉得这是一个，我觉得不管是阅读小说文本的时候的那三个版本，或者是导演给我们的两个颠颠倒的版本，我觉得都是。艺术作品很迷人的一个部分。
0: 我个人认为哦，吴明益在里边强调他的原住民身份，只是因为他要侧写这个阿猴长得很帅。<笑>为什么呢？因为那个一九九三年的诺贝尔文学奖得主 Tony Morrison 曾经说过：“我绝对不会写他轻柔的说，如果这个角色说话不够轻柔，那又何必去写呢？我必须保留很大的空间来让读者听他怎么样轻柔。也就是说呢，这个角色呢，呃。”小说作者不用说，他很英俊，要不然你看一个不识字的，又十九岁了，怎么会跟一个膝盖像月亮一样圆满的女孩子，又是一个中华商场最有钱的，最早。脱困脱平的眼镜行的那个千金小姐，两个人眉来眼去上了呢。我我是猜了，应该是他长得非常的帅。嗯，当然还有他那个
2: 弹吉他的时候的。<对><的>所以所以导演在里面安排就是很帅的人。有吗<笑>？是啊<笑>
3: 。我我可能记忆模糊，<笑>我记得他原著里面讲阿侯长得有点猥琐。<笑>又
0: 黑又瘦。
3: <笑>对，然后嗯,嗯，以影剧作品来说，实在是无法。在外观上面，就是说去去做一个很猥琐的描写，嗯嗯嗯嗯因为观众就要很用力的去思考说为什么。什麼什麼所以我先把那个条件先，<對 S 2> 因为他后面还有一个更难的条件，就是两个人的射经地位差太多。是，對那我宁可把重点放在那个两个人的距离是如此的遥远，然后随着呃<對 S 2> 女孩子上大学之后，两个人的生活其实就。越来越远了，嗯，那我觉得那个才是谈感情很重要的一个发生问题的重点。嗯
2: 、对，《恋恋风尘》也是这样嘛，就是后来就冰地，而且有书信，对，就是这。
3: 对对对对
2: 。小说里面有
0: 一个。部分是我非常感动的，就是他透过一个小孩子的眼光来看待这个哥哥姐姐们的爱情。是，那当小兰跟阿侯，呃，两个人眉来眼去的时候，他们常常就绕到那个厕所，而且每次只要一聊天，就好像要世界末日一样，就会聊个不停。我觉得这就是一种爱情的初萌啊，嗯、就是你即使有射精地位的差异，但这个人在当时就是对的那个人嘛，你就是跟他有聊不完的话题，有开不完的笑话，有想不完的怨。愿景有共同要去走一辈子的那些期望，这是一个爱情最纯粹的质地，所以也是这篇这本书里面我最喜欢的篇章。那我不知道，那曾总编您？在喜
2: 欢我之前呃，因为这个书单就是十十年前看的，当时我喜欢第一篇《天桥上的魔术师》，我后来最近特别在看，我喜欢金鱼。嗯、我觉得当然一个是那个地域性，因为原来我的公司在万华，就在那附近，嗯、我想。呃，明意他在描写的那些场景，大概就是有时候我们会利用午饭的时候出去去要吃午餐。其实基本上，呃，他所谈的这样的人，这样子的，对华西街那方，<对>呃，基本上都是存在的。嗯、或者是他里到提到这个 Teresa 后来跟百合啊、呃、直接，还有他自己对待爱情，他不想跟任何人。有一个长期的关系，有他在爱情上，那我觉得可能年到了某一个年龄，后来慢慢能够体会这样的情愫啊、呃，或者是你很你你希望你希望你还是你有所爱，或是你爱人，可是你不希望产生一种太强的连结性、呃、我觉得呃，我我自己后来是是很喜欢这篇的，刚好最近看了一一一一个一个评论啊、呃，就是今有一个坎坎城演讲的主席贾克伯他在他在谈那个李安的《林性如感谢》，他给了一个评语，他说电影只有背叛原著啊，他才会将自己跟文学区分开来，也才能够真正成为一种艺术啊、哦。我觉得其实可能很想问杨导，你有背叛这个作品吗？对，
3: 我很努力的不要背叛他的文学性。<笑> OK，、嗯、呃，戏剧可以变得<咳>非常直白而通俗。照理说，我应该。在影剧化这本书的时候，第一步要做是这件事情。但当我直白了以后，剧本通过了以后，当我在拍摄的时候，我反而要求摄影师要把书里面的诗意、文学性的模糊拍出来，在影像上面、剧情上面，我可能要帮观众解答这本书里面、呃、模糊掉的情节。把它具体化，可是，在影像上面没有背叛的是他的文学性。OK， 而且不能背叛， uh huh. 我会被骂死。<笑>就这么美的一本小说文字，然后你我我最后出来的东西没有没有它后面的深度的意境的时候，那就不行。OK， 情节可以直白。影像或者是它背后的意义要，要要要有它的文学性。嗯、對對
0: 對那个背后的意义是什么？之前杨导有提过，其实你在读完整本书以后，有感觉到一种很深很深的哀伤
3: 。对，呃，每一个出现的动物，或者是每每变一个魔术，呃，观众看的是，哦，它变了一个把文鸟，哦、呃，从。成鸟变成幼鸟，又变成死鸟，再变回来。那观众可能、读者可能只需要看这个，但我们去翻译它的人，变成呃一个情节的人，我们就要去读透它是一个时间的意象。那时间对于这个主角来说是什么？那还有整出戏的意思在讨论时间的消失，那个就是非常。重要的功课，嗯
0: 嗯，真的很难。而且呢，我重读《天桥上的魔术师》以后，其实我发现也是跟我十年前的阅读啊、哦，又有了一些新的感触。什么呢？我发现哦，这本书里面有一半以上的小说都有死人哦，都有死亡事件。然后呢，剩下的呢就是出走，就是离开。就是自我放逐，什么人死我们从？第一篇啊，九十九楼里面的马克自杀了，嗯,嗯，呃，石狮子里面的那个更惨，死在火灾里面哦，那个阿姨一家人、哦、嗯嗯啊，然后还有一头大象里面那个双胞胎的哥哥、啊、冲过。铁路也被撞死了，那到了强尼河流门呢？那阿猴跟小兰也死了哦。那好吧，终于到了金鱼啊、哦，刚,刚我们曾总编最喜欢的，但他也消失啊。那个特丽莎就出走了嘛，嗯、所以一样都是有一种好像离散的哦，离开的感觉。那不要更不要讲鸟，到鸟的时候，那死的更惨。那好好的鸟啊，被猫给吃了内脏啊，被老鼠咬了头啊，这些的，所以好像这个死亡跟一种离散感啊、哦，离去感、出走感，嗯，似乎都蛮充斥在天桥上的魔术师。那薛老师，您从一个嗯，不管是就是您的文学方面的钻研啊，或者在新的数位时代、啊，难道我们就要？呃，用平常心很淡定地来面对所有的离散跟死亡吗？
1: 其实类似的问题，有时候我们会忍不住想要问那个作家，对，嗯、就是说你那么辛苦，已经刻意去经营一个这么美好的人，然后或者这么可爱的动物的时候，你怎么舍得让他死去？所以那个不好的小说家就是不够残忍。我们刚刚特别提到说，如果台湾现在有所谓新乡土或新写实的小说家的代表。那我觉得民意他进入了这个社会现实里头，其实他非常的认真哈、哦。那他像一个那个狩猎者也好，或者是一个拾荒者也好，那他出入在万华的街头，或者说游民街境，或他童年时候的观察的记忆，他其实会看到这个社会非常底层或黑暗的人的生命的脆弱，或我们讲的这种裸命的状态的存在，是民意募集到的，也是他认为说那他。如果要进一个文本的时候，他会想书写下这些人的故事，那所以他形成了一个比较大的反差的时候，就是呃他他会先把他的美好表露出来，然后但是他又会很残酷的让他离开哦，他的生命离开这个美丽的世界哦。那我们读《天桥上魔术师》的时候，你得到的巨大的哀愁，常常是来来自于这里的。就是当你万分不舍的时候，他会告诉你，他并不是魔术，他是真的会和这个世界告别的。人真的会死，人是真的。
0: 所以安娜卡列尼娜必须死，死必须。哦，法力夫人也必须死必。对对
1: 对，<笑>那就是这这些伟大经典的作品。对，因为同样的问题，有时候我们也也会跟一些我们很喜欢的小说家，你怎么那么残忍？他说，嗯、因为我真的很热爱他，就他很热爱这个角色，所以他才下得了手。所以读者其实当然也也要有心理建设啦哈，我觉得读一个好的作品的时候的那个，尤尤其他也许就是让你预习到、预演到了这个生命当中某个黑暗的时刻。对
0: ，杨老演，我们在翻拍这个小说文本的时候哈、哦，嗯、您刚刚在前面有提到一个很重要的概念，就是其实现今很多的影视作品，尤其是电视剧，基本上是要喂养观众。也就是说，在电视里面，因为我们在家里面透过串流平台来看电视剧，我们随时可以暂停，我们可以呃倒杯茶，我们可以去上个洗手间。但是电影不行，电影你被关在一个那个电影院里面，你必须把这个艺术品，你要像看一本书一样，你要从头到尾要把它看完。所以你提到一个，我认为我自己也非常哦有收获的资源，叫“喂养”那。那对，就是那这个喂养的过程，其实也就是我们现实生活。人生酸甜苦辣，很多事情哦不尽如人意。那我们遁逃到一个电视剧里面的时候，其实就希望被喂养，喂养一些正能量，喂养一些呃愉快的元素。那您，您作为一个呃导演，尤其现在又翻拍一个呃这么哀伤的、有死亡、有出走的《天桥上的魔术师》，你如何去有、呃、试着去喂养吗？
3: 说喂养比较批判一点了，不会，就就是、我觉得很幸
0: 福啊 ，nutrition 啊，养分啊，营养<笑> <Okay. S 2> 品哎、欸
3: okay. 可能我后来呃努力的，因又我我前这这个职业生涯里面比较最近的十年，大部分都做电影，然后呃翻拍这个的时候，它又是一个电视剧，所以我又努力的在回想电视提供给观众是什么，当一个上班族或者是一个、嗯。普通人，他工作了一天回家之后，他的确，他想要笑笑笑，然后度过这个晚上，然后累了睡觉。那如果是一些很深刻的东西，尤其是像这本书里面谈那么多死亡啊、消失啊，那我就有义务要去翻译这个死亡跟消失。嗯，我为什么非得要在戏剧里面做这个事？我不能赖给作者嘛，但我是他的。他的翻译者，我倒不觉得我在影视作品里面会去把他的死亡变得残忍跟黑暗，他就是发生了，时间来了，这个这个地方就是旧了，他会拆掉，呃，人长大了，你的初恋就是会消失，但是这些，当它消失了，只要你回忆还在，这些东西都可以先活着回来，那我觉得这是。能够解消解观众压力的一个方式啊，在生活压力这么巨大的情况底下，还要再去阅读一个很悲伤的作品的时候，呃，会会很辛苦，所以我试着努力告诉他们说啊，消失的东西终究只要在你的脑海里，你爱过它，它就是活的
0: ，就像春天的树，站在原地一直等。总有一天，你会等到那朵离开很久很久的云，又回到自己的头上。消失的人是可以回来的，不过当风又刮起的时候，这朵流浪的云还是会离开。刚才薛老师啊、哦，还有杨导演都不约而同地提到了一个，就是现实生活里面的残忍的这个面相啊、哦。那我们作为导演去转译这个过程的时候，会有自己的重新的诠释，也就是呃，像我们的节目名称一样啊，独立创作，透过阅读，透过这个力量在做了创作。那郑总编啊，您过去啊，呃，有出版过这么多的文学。新的作品，还有畅销书跟长销书，嗯、有没有试图或者是说去在转移的过程也进行一种再创造？为什么我这么问呢？海明威啊，我们都知道、啊，其实他的小说听说有百分之七十都被编辑改过。所以，如果你碰到这些残忍的事情，你会去建议那个作者说，嗯，再多思考一些不同的方向吗
2: ？嗯，其实有哎、欸，我在呃。我就做过好，好就不不提那个作者，就是他在那个最后那个结局的时候，我们会觉得有没有别的结局啊、嗯呃？其实是会跟作者讨论的。那还有一个是，呃，我我编过像评论的书，他的他坦露的心，嗯、那时候基本上我觉得那个是我们讲说那是一个家族书写，那他是当跟母亲跟养母之间的这个这个故事，我觉得这也非常合适来拍拍成电视剧。他到后来的时候，我们会发现前面当然他有他很。我们讲比较悲惨或辛苦的过程，到最后，其实我问过他一件事情，就是说，那后来你的人生，如果你跟你的上一代，跟你的母亲有这么多的纠结，那你到后来的人生，呃，跟你的小孩的相处，我说是有什么可以帮助你救赎的方式？后来，后来他就说了，他的儿子跟女儿就是他的救赎，所以有跟他提到，我们在书的后面就加了这个部分，他跟他子女之间的情感，嗯、他完全是，呃。摆脱了原来跟母亲之间的那个纠结，反而是用更大爱的力量，包括他也从他的儿女那边得到很大爱的力量。但在书的过程当中，我觉得作为编辑很重要的一个角色，就是最后一样，我想，我觉得完全我刚刚懂我们刚刚谈那个背叛这件事情，就是其实导演也是在转移，我们也是透过作者的作品。我最后希望这本书怎么传达给读者，还有很多我觉得做小说啊、呃，编辑小说跟编辑一般的，我想散文其实非常非常不一样。作为小说的编辑，要特别特别的仔细。其实你可能要帮他，帮他呃梳理这个年代，甚至你知道在这作者角色里头，很多你也许原来前面写阿猴，可能到后面变成猴仔等等的，所以不停的后面那个名字，这边叫碧华，可能后面叫碧云。<笑>那我们有时候就会问作者说：“哎，你这讲的是同一个人吗？”如果我常常这这这几年有时候奔过二十万字的小说，或是三十万字的作品，像我们自己都要做。做年代品，甚至要把每个作者他的特性、名字，只要看到名字，把写出有时候可能罗列下来二三十万的小说，里面是五五六十个人名，甚至只有出现一幕的某一个人，你都要把它记下他的特色，以便他能够联系。嗯、我想跟导演他们在拍。包括服装的脸，或是外场光影等等，我想编辑一定都要做到这样子的工作了
0: 。那吴明益呢？他曾经在接受访谈的时候，他有提到过啊、哦，他说他觉得像符咒啊、道士啊、基隆的故事啊，还有原住民的神话传说，都还没有得到更充分的发扬。那这两个系统以及台湾的森林、大自然环境，会是台湾的奇幻文学很好的发展的背景啊、哦。那薛老师，您看待呃吴明益在这次的天桥上的魔术师，是不是也实践了他的某些？写作策略或写作观察
1: 呢？对，因为其实在，在呃，明义的写作的另外一个特质，应该就是有这种博物学家的特质啊、嗯呃，就是他很用功、很认真，然后去做不只是做田野，也去考证文献啊。比、呃、如说，你看到像石狮子，石狮子会记什么的时候，它、嗯、里面还提到那个“锁”哈、呃，源于希腊，就是你会有发现它其实又又有。一种这个历史学家哈、哦、或哲学家的这样的特质，他其实是一个复杂的小说家，他让很多的其他小说家，我觉得看到他的时候会有敬重之感哈、哦，就在于说他其实写作小说的那种用功的程度是非常高的。<对>那另外一个，我觉得就是我们刚才特别提到的，就是那他他其实相信生态知识是很要紧的。那当然，他也用一种极度挑剔的方式，他在学者的角度，他会用生态知识去检验其他人的小说。嗯，那、嗯、他有另外一个系列研究是这样子进行的。嗯、那你你就会觉得说，天哪、啊，对写写小说还要去变成生物学家嘛？<笑>可他真的是用一个生物学家或人类学家的方式去进行他的小说书写。嗯、那这个我我觉得这个当然就是在成为一个现代的当代的小说家很必要的条件，因为。小说是从西方来的，对。然后西方的这个叙事文学的大传统里头，其实，呃，伟大小说家都极其的认真哈。哦、嗯，对，他们其实是，呃，几乎你像那个我们看到艾克的小说，就就是一个符号学家，然后一个历史学家，嗯、用这么强大的深度去完成他的小说。那我觉得名义是用心在做这样这样的工作的。
0: 天桥上的魔术师，我认为他真的是比起吴明益过去的作品，他其实更拉近了跟读者的距离。Mm hmm. 你们会不会觉得是因为天桥上的魔术师这个名字取得很好呢
3: ？<笑>因觉很大一部分他是要从小孩子的眼光去写，所以他必须要简单。嗯、mm ， hmm. 我我们的这个演出的小演员们，他即便只有国小四年级，我还是让他看完了这一本，他其实是可以阅读，懂吗？可以的，可以的。孩这
2: 么早、啊，其实我看完以后，我觉得他把它变成绘本都是很棒的，是是是是，对对，小孩子看得懂的，故事对。嗯
3: ，小孩子的小孩子是用直觉跟他的灵性在感觉东西，嗯、大人越大就越用被塑造出来的连续剧或电影的东西在追问你说为什么这个结局到底在写什么？小孩子不会问你结局的，嗯，小孩子在阅读这一本或者是在看。呃，天桥上魔术师影剧版的时候，反而不会有这些疑问，只有被社会化的大大人会一直想知道魔魔术后面是怎么拆解的。嗯，对，但是
0: 小学生看到那个呃，在里面有些篇章很感官的一些描述，有什么“差爱差爱”两个字的时候，我
3: 我我我认为，<笑>呃，现在小孩子在网络上面
0: 哦，他们早
2: 就知道了，他搞不懂的以后来多
3: 。其实小小孩子的学习能力以及小孩子其实什么都知道，嗯、那大人。嗯
2: 我们只是看不到他知道什么而已。就好像我们我们当过小
3: 孩子，我们知道性的时候，其实我们也在装不知道去蒙骗爸妈，但是我们自己都自己都摸索出来。其
2: 实这个都还改编，就是有漫画版
3: 。啊，对对对对，有两本
2: 。对对，就是阮阮光明跟小庄。对。他其实像像，其实我觉得《天堂模式》的第一篇就非常合适改编成在就是绘本。对对对，其实是非常非常。还有一个，我觉得这本书还有很特别的地方，我觉得它它牵起了大家共同的情感，是它的那个场域，在中华商场。嗯、对我觉得它让让很多人在在有三十几年的那种共同的记忆，就像刚刚讲，在一个商场当中有，有有外省人嘛，还有就是原原住民或是本省人，嗯、我觉得那是一个非常混合式的一个地方。我觉得还有就是。它可以有魔术师，或是还有在那个空间，你看八栋大楼，嗯，在那种穿梭，还可以躲藏。其实这些事情我觉得是很迷人的，嗯、我觉得小孩很喜欢，就是他们最想玩躲，呃，躲猫猫等等的，就是那个地方其实产生一些这样的很大的空间，对对啊，很喜欢
0: 。<安>嗯、这也是我在看完《天桥上的魔术师》以及我们杨导演的作品之后的很大的感触啊。那今天非常感谢三位来宾的共同参与，谢谢。我们桌上有茶点，请用。谢谢,<杯>谢
3: 谢，谢
2: 谢
0: ，谢谢，谢谢，大家，谢、嗯，谢
3: 谢。我以前都不知道编辑是做什么的，<笑>的，就是说，我以为只有挑，我我以为只有就是选纸啊，或是挑选字幕啊，或者是哦，原来编辑也有负责到风格，其实比较像我们监制。是你刚刚讲，我都突然其实是，就是追问作者，你为什么要这样写？你到底要表达什么？对
2: ，就是他，以前我在远流，我们的老板说，其实编辑就是一个 producer。对我,我甚至，我想我懂。对，我甚至可能，譬如今天跟你聊天，聊聊，我就觉得，哎、欸，我我可以帮你想，可能你自己都没有想到，这个东西可以最后变成一本书。对对，就是比如说我我，我想说那个国家那个中央中央社区社区真的变成西区一定很赞很赞，就是太可惜了，我很多我都好想有。嗯